0: Engang gang var konfirmationen mere end bare et symbol på, at man trådte ind i de voksnes rækker. Nej, det var vidderligt der, man skulle til at være økonomisk uafhængig og tjene til dagen og vejen selv. Sådan er det ikke mere slet ikke endda. Ret mange børn er økonomisk afhængige af deres forældre langt op i voksenalderen. Om det så er ved at få kontanter bo i en lejlighed, forældrene har købt eller de får store gaver af de gamle. Og det lyder jo altså meget rart, men i programmet i dag, der ser vi nærmere på, hvad det egentlig har af konsekvenser, at vi ikke opdrager vores børn godt nok til økonomisk uafhængighed. Hvor længe bør man egentlig støtte sit barn økonomisk? Er vi ved at en generation af kølede børn, der ikke aner, hvordan man lægger et budget? Det skal to eksperter hjælpe med at blive klogere på i dag. Velkommen til Jyske Banks Podcast. Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og dagens første gæst er psykolog Linda Oline Skov fra Psykologcenteret Silkeborg. Velkommen til. Tak skal du have. Du taler dagligt, eller i hvert fald ofte, med nogle af de her unge mennesker, som er en del af curling-generationen. Ja. Men Linda, lad os lige lægge ud med at få i hvert fald det, der kan minde om en definition på plads. Ja. Nu er Kølingbarn jo ikke just sådan en definition fra psykologiens verden. Det er vel nærmere sådan et begreb, der er opstået i samfundet i et eller andet sted. Ja. Men hvornår er man, kan man sige, hvornår er man curlingbarn? Altså, hvornår går man fra at være et barn, der, der får den
1: hjælp, et barn nu skal have af sine forældre, og så til, at det bliver for meget? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tænker, det måske kunne være meget godt at sige det der med, at det her begreb jo skal ses ind i nogle tendenser, der er i samfundet, hvor man kan se, at øh, mange familier, mange forældre er meget optaget af at skabe det gode liv for deres børn, og de er meget optaget af at forældreskabet i det hele taget. Det fylder meget for forældre nu om stunder. Og udover det, så kan man også sige, at det knytter sig også til de mere ressourcestærke forældre. Uh, altså det er de forældre, som der har ressourcer uh, til at hjælpe og støtte deres forældre, som vi taler om her. Og derfor har man også diskuteret, uh, hvor reelt et problem er det. Fordi der er jo også uh, grupper i vores samfund, som ikke desværre uh, kan få uh, hjælp og støtte fra deres forældre i det omfang, de kunne have brug for. Så tilbage til de spørgsmål om, hvornår bliver, bliver man kølet, hvornår mm. er man et curlingbarn, eller hvornår er man en curlingforældre, og jeg, jeg tror, at det, som der sådan definerer det, det er, når man som forældre i udbredet grad er optaget af at fjerne forhindringer på øh, ens barns vegne. Og øh, når man øh, måske også i udbredet grad er optaget af at undgå nogle konflikter med ens barn og, så får jeg også lyst til at sige, at jeg tror, at, at det jo dybest set er noget, forældre gør i bedste mening, eller i usikkerhed om, hvad alternativet skulle være. Mm. Ja. Men det er det her med at fjerne øh, forhindringer, som ligesom er det karakteristiske. Og så er det jo en balancegang, for jeg tænker, man kan jo godt smøre sit barns madpakke, eller køre det til sport, uden at være curlingforældre. Så det jo må være noget omkring summen, mm. eller graden af mm. det, øh, der betegner øh, curlingforældre.
0: Så så, så det at køle er, når man egentlig, kan man sige, som forælder fjerner de naturlige forhindringer,
1: der nu måtte byde sig i livet for barnet? Ja, og og også, hvor man kan sige, at de forhindringer, som der faktisk kunne give afsæt til ny udvikling, og som kunne give muligheder for ny læring, det er jo det, der er bagsiden ved ved det, når vi taler om køling. Hvad er det... hvad er det, barnet eller nogen øh, potentielt går glip af? Men øh,
0: det her med at, at køle, altså forældre, der køler deres børn, det er jo sådan en slags samfundstendens, man har talt om, som er en del af, af vores samfund nu, og måske ikke har været det tidligere
1: hen, men hvorfor er det det nu? Jamen jeg tror, øh, altså man kunne komme med mange bud på det, men øh, jeg tror... Øh, Altså et bud kunne være det her med øh, fokus på, hvordan er det, vi skal, altså vi skal have det godt sammen, når vi øh, har tid sammen. Altså igen, det er de travle forældre, det her, der ofte bliver talt om, det er de ressourcestærke, begge forældre er i arbejde. Øhm, hverdagen er fyldt op med aktiviteter, også mange flere aktiviteter for børn og voksne, end der måske var for øh, 20-30 år tilbage. Og det betyder, at den tid, vi har, den bliver lige pludselig så dyrbar, den skal vi finde ud af. Hvordan skal vi bruge den tid?
0: Så penge har vi sådan set flere af, men den økonomi, der er tid, den, den halter det lidt med?
1: Ja, altså der er ikke så meget tid. Mm. Altså der er, tempoet er skruet op, mm. og, og der er mindre tid. Der er større forventninger både til børn og voksne.
0: Men mange forældre giver jo faktisk deres børn lommepenge, hvis vi sådan skal blive i den økonomiske verden her. Ikke? Men, men hvor stor størrelsesorden skal vi op i?
1: hvor man så kan sige, at det tipper over og bliver noget økonomisk curling. Kan man sige noget om det? Altså, jeg er nok mere optaget af, hvad det er for nogle mekanismer, man kan udvikle, eller som man ikke får støtte til at udvikle. Så lige omkring beløbet, der tænker at det, det er måske Katja, der har et bedre bud på det her. Med Katja,
0: som vi ja. hilser på lige ja. om lidt i programmet
1: her. Ja. Ja. Og det kan
0: egentlig så faktisk til at spørge dig om her, Katja, nu. Katja Wittenhoff-Holgaard, som er specialist i privatkoncepter fra Jyske Bank. Velkommen til. Tak skal du have. Og det her, hvis jeg lige sådan skal sætte flere ord på, på det, du laver, så, så arbejder du med bankens koncepter som et bindeled øh, mellem udviklerne af de forskellige services og produkter, i har Jysk Bank og så brugerne, sådan nogenlunde, er det rigtigt forstået? Lige præcis. Ja. Og, øh, og du har så også siddet en overrække som bankrådgiver. Noget af det, du sidder og, og kigger på også nu, det er nogle af de øh, produkter, som henvender sig også til, til børn øh, og deres forældre i banken. Men, øh, men det her, hvis vi lige vender tilbage til det spørgsmål her fra før... Hvor, hvor stor størrelsesorden skal man over, altså før det, det tipper over bliver økonomisk køling? Har du en, en,
2: et begreb om det, eller en holdning til det? Nej, for jeg tror jo, en, ligesom Linda siger, der hvor vi er som bank, der vi har meget mere fokus på at sige, at vi har et kæmpe ansvar læringsmæssigt. Så jeg tror ikke, at det, eller jeg har ikke noget omkring, hvad beløbet er. Jeg synes egentlig, det er okay, at man hjælper sine børn i den udstrækning, men nu, som du siger, det er ressourcestærke forældre, der har pengene til det. Det er okay at hjælpe. Men det skal ikke være på bekostning af læring, og i virkeligheden går vi meget op i at sige, hvordan kan vi give de her børn nogle gode pengevaner? Og det er egentlig mere det, end det beløbne mm. Og det kan man også se på konfirmationsgaver, som du startede med at sige, jamen der findes jo virkelig også nogle store summer af konfirmationsgaver, nu er det så dårligt. Det behøves ikke være dårligt, hvis det er, at man bare kan få nogle sunde pengevaner ud af det bagefter. Så det er ikke så meget, hvad skal jeg give lommepenge, eller hvad store gaver skal jeg give, eller, så så synes ikke, det er så meget beløbende, men det er,
1: hvordan lærer du dit barn at håndtere det? Og Linda, der har du en kommentar også. Ja, fordi det det kommer jeg bare lige til at tænke på, når jeg lytter til dig. Altså det, jeg kommer til at tænke på, det er jo det her med, at der kan jo i hvert fald ske en stor, jeg ved ikke, men man kan sige, altså, forældrenes økonomiske rådrum, altså det er jo et faktum, at det er forskelligt uh, mm, i samfundet, yeah. men, men det kan faktisk på en måde øge den der forskel, der er på børn, ikke? at her er der nogle børn, som, som får rigtig meget, og så er der nogle børn, som ikke kan modtage så meget for deres forældre. Og bare sådan opmærksomhed på, at det ind i en fællesskabstanke, så kan det jo godt have, uh, så har det noget at sige for fællesskabet, ikke? også uh, om, hvor meget man giver sit barn.
0: Så det bør man også mindre talt tænke over som forældre, før man simpelthen bare
1: stopfoder børnene med med alle de skønne materielle ting, man nu har råd til at give dem? Det kunne i hvert fald være en overvejelse, ikke? Hvad med de andre, der sidder hen i klassen? Eller hvad med dem, der også skal med på, eller ikke kan komme med på den skoletur? Altså, der kunne også være et aspekt af social ansvarlighed, hvor man kan sige, at vi lever jo meget i i en kultur, hvor der er fokus på individet, og det er noget af det, som jeg tænker, der også bliver lidt presset her, det er det her med, hvad med fællesskabet?
0: Så hvis man faktisk også skal socialt opdrage sit barn ordentligt, så bør man også måske sætte nogle begrænsninger ja. i forhold til... Øh... Ja hvad de overhovedet kan ja. komme til os, som du siger. Ja. En skoletur, det er ikke alle, der skal på, Jamen, så er det heller ikke sikkert, at vores barn skal på det. Er det, er det også sådan, det skal forstås?
1: Ja, og det er jo måske også, måske også lige da du sagde det der med beløbet, så kom jeg til at tænke på, at det er klart, at aldersmæssigt så er der jo også forskel på, hvor stort et beløb man egentlig kan håndtere. Det ja, er selvfølgelig, ja. ja. Det var bare lige det, jeg kom ja, ja. til at tænke på. Det er jeg enig i. At, øhm, ja, at der er jo udviklingsmæssigt forskel på, kan man, kan man overskue 5 kroner, eller kan man, kan man overskue 50 mm. kroner.
2: Og når ja. vi kommer til læring, så er det jo også der, hvor vi siger, jamen, når du er tre til fem år, ja. du kan ikke overskue noget som helst, en møntsdak kan være nok, men derfor kan du sagtens snakke økonomi med dit barn, ja. så barnet forstår, det der kort, jeg altid kører igennem, der er en årsag til, at der er penge på det kort. Ja. Det er ikke bare et kort, jeg har, hvor der altid er penge på. Så selvom du ikke selv kan håndtere pengene, ja. så kan du godt begynde at snakke med dine børn. Ja. Og vi har også som bank måtte tage sådan et synes jeg, man skal have lompenge eller ikke lompenge. Mm. Ja. Og, og ligesom gået ud af den debat og sige, det er egentlig ikke det, der er vigtigt. Det må I godt hjemme i familien finde ud af, hjælper vi alle sammen til, eller skal jeg have en 20 for at tage opvasken? eller hvor er jeg henne. Ja. Det er stadigvæk ikke det, der er ishjulet. Ishjulet er stadigvæk, at man forstår, at det, der kommer ind, er også det, vi kan bruge igen senere. Mm. Ja. Uanset om de så er kommet ind som upenge, eller fordi de har lavet noget, eller det er en gave, eller hvad det så, så når vi kigger på, hvordan vi kan hjælpe forældre, så er det jo mest på at sige, hvordan kan vi lære et barn, og tingene hænger sammen, ja. særligt i sådan en digital verden, som vi har lige nu, hvor vi ikke ser pengene. <laughs> ja.
0: Og det er nemlig også lige præcis noget af det, vi kommer ind på lidt senere, netop de her øh, metoder til, hvordan man kan øh, lære sit barn om økonomi, og så i særdeleshed også, når det er, at penge jo ikke rigtig på den måde er synlige mere, men det er, er noget, der er på et kort. Men det kommer vi tilbage til. Men øh, lad mig lige vende tilbage til det her med de her curlingfamilier her, fordi øh, Linda Oline Skov som øh, psykolog så der har du måske også kigget på, altså, hvor omfattende det er det her køling. Øh, de kølingfamilier. Altså, er, det, er det noget du ofte støder på, eller er det en minoritet stadigvæk, der der køler deres børn
1: på den måde her? Jamen, jeg tror at øh, jeg tror der, altså, der er en tendens der er en i, i i samfundet til at vi som voksne hjælper vores børn langt mere end øh, end for. 20-30 år tilbage, det rapporterer pædagoger i børnehaver, og det mm. siger skolerne, og det siger, altså der er en tendens til, at der, der er noget, der er forandret. Mm. Øh, der er mere fokus på at hjælpe og støtte børn. Og øh, jeg hørte et sjovt eksempel her fra nogle kollegaer, som øh, omkring det her, gå på højskole, hvor øh, øh, nogle af børnene der til mine kollegaer skulle på højskole og havde været på højskole, og det der... Øh, Nye, der var sket, at nu tog forældrene med hen til samtalen, ligesom forældre tager med til åbent på efterskolen. Mm, ja. Det er rykket nu. Nu tager man med hen på højskolen, altså der, hvor den unge jo typisk er 20. Ja. Øh, og der er simpelthen også sat noget op til at modtage forældrene. Ikke? Og det er jo altså det er jo en tendens, der er i samfundet. Hvis jeg at er psykologen til det så? Jamen, i, <laughs> altså... Øhm, jeg, jeg siger, øhm, at det er nok både... altså det kan jeg ikke sige. Det er nok både godt og skidt, ikke? Men så er der jo, jo den der mindre gruppe, når mm. vi snakker køling. Det tænker jeg ikke er den store gruppe. Det tror jeg er en mindre gruppe, hvor, øh, hvor forældre øh, måske i udbredt grad kommer til at, at fjerne nogle muligheder for udvikling for deres børn og unge i bedste mening. Og hvad, hvad mener du med, at man fjerner muligheden for udvikling? Jamen det er det der med, hvis man tænker, at øh, at, at få et nej for eksempel, mm-hmm. Og øhm, altså hvis man prøver at fjerne en konflikt med nogen, nogen henne på legepladsen, eller nogen henne i skolen, eller prøver at undgå nogle øh, vennerelationer, som der kan være nogle udfordringer i. Øhm, hvis man. Øhm, altså så går man glip af den læring, der er i det. Ja, så, 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 så øh, fratager man jo barnet mulighed for at gøre sig nogle erfaringer hvor det kunne erfare, at her er der noget, der er besværligt, og det kan jeg måske snakke med nogle voksne om, eller det kan jeg snakke med mine venner om, og så kommer der faktisk en løsning på det, og så kommer vi videre. Og så lærer vi noget af det, og så finder jeg ud af, for eksempel, hvis vi er blevet uvenner, så kan vi også godt blive gode venner igen. Hvis vi ikke tør sende vores børn ud i passende udfordringer, hvis vi ikke tør støtte dem i deres næste udviklingsskridt, Mm. som betyder, at nu skal de uden for komfortzonen, og nu skal de ud på noget, hvor de føler sig usikre. Og det kan også godt være, at de slår sig lidt. Uh, hvis vi ikke giver dem det der lille skub, så, uh, så kan de også gå glip af noget virkelig værdifuld læring, som jo dybest set kan give dem både selvværd, og betydning, og uh, uh, stolthed. Og økonomisk forståelse. Og økonomisk forståelse, ja.
0: <laughs> I dag er nemlig det, vi, vi kigger på, hvordan... Uh, Forældre køler deres børn økonomisk, og Katja, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, har du oplevet det her med de her køling-forældre her, der, der prøver at fjerne
2: alle de her udfordringer, også økonomisk, for deres børn? Ja, selvfølgelig. Der er masser af, og okay. som der siger, i bedste mening. De gør det jo ikke for at sove dem eller noget andet. De gør det, fordi de kan.
0: Og hvordan kommer det så til udtryk, når du sidder sammen med sådan en familie her?
2: Jamen, det kommer til udtryk. Jeg vil sige, at af det er i bund og grund måske manglende opmærksomhed, at det er dem som forældre, der skal sørge for, at børnene får nogle gode pengevaner. Det er lidt nyt for os, at vi ikke kan tælle myntestakke og se 100 kroner sidder eller sådan noget. Så det her med, at vi egentlig skal give børn et forhold til penge, er lidt nyt. Og at nu kan man faktisk få kort helt ned til, at du har syv år. Det er ja. også nyt det er nyt, at, at jeg kan få en mobilbank, hvor jeg kan følge med. Det er nyt, at mange 13-årige har fritidsjob, og der kommer penge ind, og nu skal jeg til at forholde mig til, hvad skal jeg så bruge de penge på? Mm. Og er det bare til tand fjæs, eller er det til, til noget mere alvorligt? Og, så, så, der, så der er sket et skred i, hvad forældrenes ansvar er i det her. Og jo også, hvad vi har som bank af ansvar for at hjælpe med at give børn. Det er jo også, man kan sige, at luksusfælden er måske bagsiden af alt der, hvor det ikke lykkes, så kan man sige, at der er vi måske, det kan godt være, at det er et program, der bare skal have os til at, at se noget tv, men der er jo faktisk en stor læring i, at når ting går galt, så er det jo der, vi ender. Så er det jo netop fordi, at jeg ikke har fået lagt penge op på en række, så jeg kan se. Det ser egentlig fint ud, at jeg har 8.000, om måneden starter, men hvis jeg deler dem ud, så er det faktisk ikke så mange penge. Følg mig i det. Så, så når vi ja. ser eksempler på køling økonomisk, forældre, så er det jo nogen, der går ind, så dækker jeg bare lige det hul. Eller så betaler jeg bare det hele for dig, så lægger jeg dit budget for dig, så fortæller jeg, hvad du skal overføre, så tager jeg over og fikser det. Hvor at, det lærer man ikke noget af. Og man får heller ikke barnet til. Jeg tror faktisk, nu kommer jeg måske lidt ud på tynd is, men jeg tror faktisk, det var 12 af der på et tidspunkt havde sådan en FAQ der hedder, det din mor ringer om. Mm-hmm. Og det var jo ligesom for at sige, det er mor, der ringer ind og spørger, ja. hvad kan mit frikort bruges til, eller hvor meget SU, og hvad hvis jeg har tjent for meget, eller hvad det nu måtte være. Det var sådan en helt udstilling af, det er det, der sker, det er, at din mor ringer ind til os og spørger om det her. Hvis du læser det her, så er du egentlig på forkant. Og det er måske næsten det bedste eksempel på det, vi også ser. Det er jo lige netop, at det er forældrene, der ringer ned og siger, at Mathias står i Spanien, og hans kort virker ikke. Okay. Så hvad kan vi gøre? Det burde var være Mathias, der ringede til os og sagde, at mit kort jeg er blevet væk. Hvad kan jeg gøre?
0: Hvad gør du i sådan en situation så? Altså,
2: altså første omgang hjælper bare Mathias, men <laughs> vi prøver jo at, at tage forældrene med på rådet undervejs, ind i, i de faser, som børnene nu er i. Øhm, og det kan vi stadigvæk godt blive bedre til. Det er også nyt for os, at skal have så meget fokus på læring af penge, eller at læring af at omgås penge for mm. børn. Så jeg siger ikke, vi er helt i mål, men alle banker har fokus på det her. Der er mange, har set at vi har et et ansvar i at hjælpe forældrene i, og kan hjælpe børnene med at få nogle gode penge Og det er så det, når vi nu arbejder med koncepter, så er det det, vi prøver at lade koncepterne tage over på, og sige, at det ikke så meget et produkt, som vi kan tjene penge på, fordi det er til børn, men vi kan få en god følelse af at hjælpe med at lære dem noget, og så kommer det os alle sammen til gode senere.
0: I medierne har ordet kølingbørn oftest en meget negativ klang. Argumentet er, at børnene ikke lærer at stå på egen ben og tror, at de er verdens navle. Men øh, jeg vil lige spørge dig, øh, Linda Oline øh, psykolog.
1: Er det, kan man sige, er det altid en dårlig idé at køle sine børn? Altså, Hvis du tænker på, at køling handler om at, at støtte dit barn, så øh, er der ingen tvivl om, at, at børn og unge de har brug for støtte. De har brug for... og de har brug for at kunne søge råd hos deres forældre. Og nu snakker vi jo om, at når det kommer over, bliver for meget. Og og, og så så, ligesom vi var lidt inde på tidligere, så er problemet det her med, at problemet kan være, og nu siger jeg lige kan være, fordi der er er ligesom kommet kommet også lidt nogle... nogle, spørger undersøgelser og noget ud, der siger, at de børn, der får støtte, de klarer sig faktisk rimelig godt i samfundet. Og der er det sådan, sunde støtte, mener du? Ja, altså, det ikke... ja, ja. Men, det, men igen, det der med at se på, hvem er det egentlig, der har det sværest her i samfundet. Det er altså ikke dem, der bliver kølet. Det er dem, der ikke får noget hjælp. Mm. Bare lige for at perspektivere mm, ja. Ja, ja. til det, det store det altså... billede.
0: Så det kan være hjælp af en er... ja,
1: ja, eller dem, som ikke har forældre, der har tid og overskud og økonomi til at støtte dem. Okay. Ja. De er dårligere stillet, end dem, der har forældre, der har tid og opmærksomhed og økonomi til at støtte dem. Men det, som der også viser sig, det er, at dem, der klarer sig endnu bedre, det er dem, der får noget ansvar. Det er dem, der får nogle opgaver. Det er dem, der bliver stillet krav til. Fordi i den proces, i den udviklingsproces, der lærer man så mange værdifulde ting i forhold til at indgå i fællesskaber, i forhold til at kunne... strukturere sin egen hverdag i forhold til at kunne planlægge og øhm, øhm, mestre livet stort set, mm. ikke? At, at der er ingen tvivl om, at det er dem, der bliver mødt både med støtte og kærlighed og krav og øhm, hvad var det, jeg sagde lige før? Øh, pligter for eksempel, ikke? At det er dem, der, øh, der fungerer allerbedst.
0: Så faktisk, hvis ent børn brokker sig rigtig meget over, at de skal noget, så er det, så er det egentlig meget godt.
1: Så ja, det er, det, godt jamen det er jo meget naturligt, tænker jeg. Ja, ja det er meget naturligt.
0: Katja wittenhoff Holger, nu arbejder du med de her koncepter, at nogle produkter, blandt andet til børn, som du sagde. Hvad, hvad er det, I tilbyder Jyske Bank til ja, børn og deres forældre? Sådan økonomisk, økonomiske
2: hjælpemidler. Det er inde i den her rejse i læring, hvis man kan sige det på den måde sige, Helt lavpraksis er det jo, at børnene kan komme til deres penge og have et sted at gøre af dem, kan man sige. Mm. Siger, når de ikke har en sparegris længere, hvor skal jeg så putte dem hen? Så det kan man sige, det er sådan helt lavpraksis, men det fylder mere for os i hele forhold til det her læring. Så det betyder, at vi for eksempel har lavet en børne-app, hvor man kan have en forbrugskonto med et mindre beløb på, hvor du har et kort, der passer til Så det er det, når jeg bliver sendt til bageren, så kan jeg bruge fra det kort, eller hvis jeg er i halen, så kan jeg købe en sodavand derfra. Øhm. Men der er også et mål derinde, så man har også en opsparingsdel hvor man kan indsætte et billede af den her iPad, man ønsker sig. Og så kan man selv føre penge over til lukket kredsløb, så det eneste, jeg kan, det er at flytte penge mellem min egen konti. Så man kan ikke give til vennerne eller til noget andet og sige, mm. prøv at se, men man kan putte dem over på sin opsparing, og så kan man følge med i, at hvis jeg ikke bruger den her 20'er i dag, men jeg putter den her over, så kan jeg se, at jeg er tættere på det mål, som jeg egentlig gerne vil. Og det er en del af den vane, vi gerne vil have ind, at man kan se, at hvis man ikke tømmer kontoen hver dag, men at man gemmer til senere, så kan du opnå mere, end du kan ved at købe en hver dag. Mm. Sådan sat på spidsen, ikke. Så det er det, vi gerne vil hjælpe med i de, f- i de små, kan man sige. At man... B- b- hvor små er børnene her så? Jamen fra syv år op efter. Og så vil jeg sige, at der er, jo vid- der er jo meget stor forskel på en syvårig. Så det er jo helt klart forældrene, der skal være med til at vurdere og sige, har jeg en syvårig, der er klar til at administrere et kort? Mm. Jeg tror, der sidder lige så mange forældre derude, der tænker, jeg skal overhovedet ikke give min lille Jonathan på syv år et kort, mm. fordi det er han slet ikke klar til. Og, så skal han og selvfølgelig... det er han så måske heller ikke? Det er han måske heller ikke. Men det kan så, så godt være, at det lige ved siden af på syv år Han er. Mm. Og det har jo også noget med at sige, hvordan, hvad har, hvordan har vi haft forhold til penge tidligere, og hvordan er hans adfærd alt muligt. Der må være noget menneskebestemt i forhold til, hvem der er klar, når. Men det er jo forældrene, der skal være fild, og det skal vi som banker overhovedet ikke blande og sige. Mm. Der må forældrene gå ind og sige, der kan måske komme på en opfordring, at de måske er klar lidt før forældrene nogle gange tror, og at det faktisk er sundt at få dem i gang. Forældrene kan hele tiden følge med, så det er... Når de er så små, så er det jo både med kontrol og med overvågning, og med, at vi gør det her sammen. Mm. Så er det først senere, hvor der ligesom bliver lagt noget mere ansvar over på børnene, og så sige, nu er du 13 år, nu begynder du måske at have fritidsjob, nu begynder du, så det kan godt være, at jeg stadig følger med, men nu gør jeg det lidt mere på afstand. Så nu, så nu skal du selv have en følelse af at sige, men de der kommer bukser, der kan du selv betale lidt, og så betaler jeg resten, for eksempel. Så barnet ligesom
0: kan mærke, det Det har en
2: konsekvens øh, for mig også, for hvor meget vil jeg så have dem, når det er, at jeg også kan se, at min konto svinder. Det kan mm. godt lige ændre lidt på ens mindset i, hvad man virkelig har brug for, når det er, at man får at vide, at man selv lige skal spæde en lille smule til. Mm. Så, så det er sådan det, man kan starte med. Og så når de bliver en 15-16 år, så er det egentlig der, hvor vi begynder at sige, der skal forældrene endnu mere ud på sidelinjen, og der skal børnene så tage noget mere ansvar. Øhm, både i at kunne administrere kort og få løn ind og fritidsjob og alt det her. Men vi kan godt finde på at invitere 15-årige ind i banken og sige, kom ind og hør, hvad for nogle kortmuligheder du har, og hvis du skal spare op, hvordan gør vi det? Men du må gerne tage dine forældre med. Så det er sådan ligesom for at sige igen, de 15-årige er der står forskel på, at nogen kan have, synes, det er ret rart, at forældrene sidder ved siden af. Og tillidsmæssigt tror jeg også, der er nogle forældre, der ikke synes, at det er rart at sende deres barn ned i banken, når de er 15 år. Så jeg tror, at nogen også synes, det er rart lige at være med til at se, er det her et kanonsal, vi er ude i, eller er det faktisk den læring, som understøtter det, jeg går og siger? Så og der, der har vi lidt forskellige tilgange til, hvad man gør.
0: Men der kan man vel også sådan decideret søge råd hos banken og sige, jeg står med det her barn her, der fungerer sådan her. Hvad kan I gøre for at hjælpe her?
2: Ja, lige præcis. Og der er jo også stor forskel på, har man en der bliver udbetalt der... Og skal den bruges til eller har pengene så er børnene? Der kommer børneopsparinger ud for de 14 år. Så, så det begynder også allerede der, den her skævvidning i at sige, at der er allerede stor forskel, når man er 15 år, hvad for nogle midler du har. Der vil være nogen, der har rigtig mange penge faktisk på det tidspunkt. Og de her apps, som jeg snakker om, børnene kan se penge i, der kan de ikke se deres børneopsparing eller deres større børneopsparing. Der forstiller forældrene 100 procent. Den her konto med 200 kroner på, den må du gerne se. Den her med de 25.000, som er din børneopsparing, den kan du ikke se. Så forældrene er indover over, indtil de bliver 18 år, anbefaler vi i bund og grund også de indover med mindre og mindre involvering. Og når så det bliver 18, så må jeg gerne hjælpe mit barn og støtte det med, hvad er det så, du skal undersøge, så man ved, hvad det er, man har. Men så er det dig. Så er det er dig, der ringer ned til, til rådgiveren og siger, at du gerne vil flytte hjemmefra om to år, og hvordan gør vi så det? Det kan godt være, at jeg tager med dig i de tilfælde ligesom på højskolen, hvor det er det allerbedste, men det er dig, der ringer op. Og det er dig, der går ned og det er dig, rådgiveren kigger på, og det er mig, der bare sidder ved siden af, hvis det er der, vi er. Og mm. når, når de er 18-årige, så kommer de typisk selv. Men de ved så heller ikke, hvad de skal komme efter. Altså, det er også, hvad skal jeg bruge en bank til? Det er et sted, man låner penge, og hvis jeg ikke lige skal låne penge, hvad kan de så? Så der har vi også et ansvar jeg siger vi kan hjælpe dig. så det, De bliver så overrasket, når de flytter hjemmefra, hvor dyrt det er. De bliver så overrasket over de der penge, man får den første. Hvordan får man dem til at strække i 30 dage? Og det skal de have hjælp til. Og mad, det er heller ikke helt gratis. Det Nej, man jo så det, også dyr, ja, det er dyre der fyldes en køleskab, og man skal selv vaske dit tøj, og det er helt forfærdeligt, faktisk.
0: Men det er så, når de er de her 18 år, eller 20, ja. eller hvad er det nu er. 18 år i hvert fald, ja. øhm, Noget, jeg har spekuleret faktisk en del over øh, i forhold til, til mit eget barn, min datter på fire, det er simpelthen at lære hende forståelse af penge. For øh, Der går altså ikke så mange år, og så, så lever vi jo formentlig i et øh, pengeløst samfund, Hvordan skal man opdrage sit barn til at forstå penge, når de er bare er noget, der ligesom er på et kort? Altså sådan meget diffust?
2: Jamen den bedste, altså lige nu, hvor vi har sådan lidt in between, der kan man rent faktisk, de der 100 kroner, du fik af mormor, dem kan vi gå ned i automaten og putte ind på din konto og så kan du se, at de er der, så kan vi gå hen i BR med dit kort og købe noget, og så kan vi se, at der er forsvundet nogle af pengene. Så så længe vi er der, hvor der stadigvæk er nogle kontanter, der kan det være en rigtig god læring at se, 100 kroner kom ind på et kort, og nu kom det ud igen, og nu er der ikke så mange penge. Men ellers er det lige så meget den der forståelse af, at det kan jo starte med fredagslik. Så jeg siger til dig, at du har en 10, og du kan købe for, og så kan du godt ikke selv finde ud af at lægge sammen, men så sammen finder vi ud af, hvor meget kan du så få. Så får man et forhold til, hver er 10 kroner. Mm. I stedet for, at du må få tre ting. Jamen, så tager jeg tre store ting, og det må jeg så ikke alligevel. Og, altså, så, så det handler meget om at prøve, selvom vi ikke kan se dem, og så tegne billedet ind i hovedet. Man mm. siger, vi har 10 kroner, og du kan se her, hvad tingene koster, så hvad for nogle stykker slik vil du så have? Så visualiser det på en anden måde? Ja, ja. lige præcis. Så en fire måske også kan forstå det. Nemlig. Ja. Men, men hvis jeg lige må supplere, så kan man sige, det, det, det fortsætter. Altså, der er stor forskel, eller stor fokus på os i folkeskolerne, at sige, hvad skal der egentlig med i folkeskolen af økonomifag, for egentlig at give i slutfolkeskolen en forståelse for, hvad er penge for en størrelse? Mm og alle de her lånetyper, man kan blive fristet af, og alle mulige ting. Så der er faktisk stor bevågenhed over, at vi er bevidst om, at vi har en stor målgruppe lige nu til penge, som ikke har de helt store forudsætninger for at vide, hvad det går ud på. Ja. Og vi har et internet, der gør alting nemt og lækkert og hurtigt. Jeg skal ikke ned i en bank og stå med hatten i hånden. Jeg skal bruge fire minutter på at udfylde et skema og så har jeg altså 25.000, mm. og det er der sig. Så konsekvensen af ens handlinger, dem skal vi lige have nogen til at have lært mig, inden ja. jeg når dertil.
0: Og hvad er forskellen på en rente på 4% og en på 15%, ikke? Jo, lige præcis. Lige her ved hen mod slutningen af programmet, så vil jeg gerne lige spørge dig, Linda Olin øh, psykolog. Hvornår mener du, man skal begynde at opdrage sit barn økonomisk?
1: Uh, jamen jeg tænker, det starter jo meget tidligt i vores kultur. Ikke? Fredagssligt det er et godt eksempel. ikke? Uh, jeg ved ikke, om jeg har uh, en, en, uh, en bestemt alder, hvor jeg tænker, det er lige der, man skal starte. Det tror jeg er lidt forskelligt. Men det der med at hjælpe med at få en forståelse af, også at også skulle udsætte nogle behov, eller skulle ønske sig noget, og virkelig gerne vil have noget. Uh, jeg tænker, der er så mange vigtige psykologiske aspekter i det, uh, som uh, er rigtig positive at lære. Altså for eksempel, om virkelig gerne vil have noget, men ikke bare kunne få det. Ikke? Og så virkelig glæde sig over, når man også har fået noget. Ikke? Mm. Eller øh, få erfaringer med at og, og, og måske bruge nogle penge, og så fortryde det bagefter. Ikke? Så jeg synes jo selvfølgelig, det skal tilpasses alderen. og øh, fredagsslikken er et godt eksempel på, på, hvordan man begynder at lære sine børn noget. Handler det i virkeligheden også øh, om, at
0: det er forældrene, der skal opdrages og måske lære, at man altså ikke gør sine børn noget ondt ved at begrænse dem?
1: Jamen det tror jeg, at at nogle forældre vil kunne have brug for at at høre noget om. Altså at, at der er meget godt i at få grænser og rammer. At det er jo noget af det, som er trygt for et barn også, at der ikke bare er frit spil. Men det der med også at mærke, at der er en begrænsning, det er, jo, det er jo noget af det, som et barn har brug for at lære at internalisere, så det også kan holde sig selv og netop ikke ryge ud i at bare snuppe et tviklån. Så
0: altså, nej er faktisk et ret godt ord.
1: Det er et rigtig godt ord.
2: Men hvis jeg må tilføje, så er det måske lige så meget en blind vinkel for mange forældre. Altså, vi skal også lige vende os til, at vi har det her ansvar i at hjælpe vores børn i at få en, nogle gode pengevaner. Så jeg tror også, at nogle forældre er køling på ja. økonomien, som egentlig ikke har gået ind og forholdt sig til at sige, jeg vil gerne køle, og det har det fint med, eller jeg vil gerne det her, og det har det fint med, men som egentlig bare gør det, fordi de ikke er opmærksomme på, ja. hvad alternativet var, ja. og hvad de ville få ud af alternativet. Så vi har lige så stor opgave i egentlig at fortælle forældrene, du er nu i gang med, uanset om du ved det eller ej, at give dine barn nogle pengevaner, mm. og... Det skal du være opmærksom på, og de her ting, som, som Linda også fortæller, har indflydelse på, hvordan vanerne bliver fremadrettet. Ja. Bare den oplysthed, tror jeg kunne flytte mange, som ville være mere reflekterende over, om man så får krop eller man ikke får dem, eller om ja. man skal ønske sig af dem, eller, så, så tror jeg egentlig også bare, der er en blind vinkel ja. stadigvæk for ja. mange. Mm.
0: Men det man så kan
2: gøre som forældre, det er at starte ved sig selv. Det kunne man også. Nogle gange er det jo gode intentioner, og <laughs> rådet er ikke altid det samme.
0: Rådet fik vi i hvert fald med til opdragelsen af vores børn. Tak for besøget til, til jer, Linda Oline Skov, psykolog fra Psykologcentret i Silkeborg. Selv tak. Og også tak til dig, Katja Wittenhoff, Hålgaard, specialist i privatkoncepter i Jyske Bank. Selv tak. Det var dejligt, at jeg ville være med i dag. Kejseriet udkommer hver fredag, så jeg håber, du har lyst til at lytte med igen. Og hvis du abonnerer på podcasten på din podcast-app, Så får du en notifikation, når det næste program ligger klar til dig. Hvis du har kommentar til programmet, så kan du gøre det på mailadressen, der hedder annesnabla.kejserlyd.dk Og her kan du også skrive en idé eller et emne, hvis du har lyst til det. Hvis der er noget, du gerne vil vide mere om inden for økonomiens verden, så skal jeg nok tage et kig på det samme med redaktionen. Jeg hedder Anne Kejser, tak for nu og på genhør.